0: Hola a todos, les doy la bienvenida a este podcast sobre Julián Carrillo y sobre el sonido 18. Bueno, Julián Carrillo nació el 28 de enero de 1875 en Ahualco, San Luis Potosí, y muere el 9 de septiembre de 1965 en la Ciudad de México. ¿Quién fue él? Él fue un compositor, director de orquesta, violonista y científico mexicano, dentro de la corriente vanguardista internacional. Considerado por varios especialistas como uno de los importantes compositores del país y un importante pionero del microtonalismo. Realizó investigaciones sobre el microtonalismo desde fines del siglo XIX y desarrolló la teoría del sonido XIII. Primero intentó por formalizar el estudio sistemático del microtonalismo. Fue director del Conservatorio Nacional de Música y de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Funda la Orquesta Sinfónica Beethoven y la Orquesta del Sonido XIII, con sede en Nueva York. Diseñó y construyó pianos y arpas microtonales para interpretar sus composiciones en un esfuerzo por reunir conocimientos de acústica, resistencia a materiales y teoría musical. Aprendamos más de él. Como mencioné anteriormente, Julián Carrillo nació en el pueblo de Ahualco, perteneciente al Estado mexicano de San Luis Potosí. Siendo el último de los 19 hijos de Anabor Carrillo y Antonia Trujillo, sus padres, pareja de ascendencia indígena. Perteneció al coro del Tempo Local, cuyo director lo alentó para trasladarse a la ciudad de San Luis Potosí, capital del estado, para estudiar música con Flavio F. Carlos, quien fuera su maestro de 1885 a 1895. Allí las dificultades económicas le obligaron a abandonar sus estudios primarios, que no los musicales. Comenzó como timbalero en la orquesta de su maestro, más tarde pasó a ser bolinista. Durante esta época, por las mañanas, ejecutaba responsos fúnebres y por las noches tocaba en fiestas particulares. A esta temprana edad, realizaba sus primeras composiciones, incluyendo una misa. En el año de 1895, se va a estudiar a la Ciudad de México, ingresando al Conservatorio Nacional de Música, gracias a una recomendación del gobierno estatal. Entre sus maestros estuvieron Pedro Manzano, quien se dedicaba a tocar violín, Menecio Morales, quien era compositor, Francisco Ortega y Fonseca, quienes hacían física acústica y matemática. También formó una parte de orquesta con otro grupo del conservatorio. El 13 de julio de 1895 inició su trabajo sobre la música microtonal. Al estar en su clase de acústica con el maestro Ortega, a Carrillo le fue mostrada la supuesta ley de divisiones de cuerdas, la cual sostiene que si se divide en dos segmentos una cuerda, cada una sonará como la octava. Si en tres, cada uno será la quinta, entre otras cosas. Se sorprendió mucho al estudiar las leyes de producción de los intervalos fundamentales. Todo ello lo llevó a experimentar por su propia cuenta. Ese mismo día, Carrillo realizó su pequeño, en su pequeño departamento un experimento, utilizando el filo de una navaja para presionar la cuerda en el punto exacto de entre las notas de sol y las de cuerda de su violín. Obtuvo 16 tonos nítidamente diferentes. En todo su trabajo posterior siguió sobre esta misma línea estudiando cada vez más profundo las bases físicas y matemáticas de la música. Llamó inicialmente sonido 13 al intervalo de un diecisavo de tono, cuyo valor matemático es de 1.0072. Más tarde, utilizó el término para denominar así a su sistema microtonal en su totalidad. Logró 4.640 sonidos diferentes en la octava. Optó por los dieciséisavos de tono aumentando a 96 por octava. Después de esto, él solamente no solamente se quedó en Ciudad de México, sino que él quiso ampliar sus fronteras, dándose la oportunidad de estudiar en el extranjero, o más bien, brindándole la oportunidad de estudiar en el extranjero. ¿Qué es lo que pasó para que él pudiera estudiar en el extranjero? Durante una presentación que realiza como solista en una entrega de premios de nivel superior en 1899, el presidente de la República General, el famosísimo Porfirio Díaz, lo escucha y decide concederle una beca para estudiar en el Real Conservatorio de Leipzig, en Alemania. Allí sus principales maestros fueron Hans Becker, quien se dedicaba y era un muy pero muy famoso violinista, a su vez discípulo de Joachim Nicholas Egert, Johann Merkel, que era un pianista, y Salomon Jadowson, que es un composición armonista y contrapunto. En ese entonces compone su primera sinfonía, la cual fue estrenada por la Real Orquesta del Conservatorio de Leipzig en 1901, bajo la dirección del mismo carrillo. Fue también por concurso violín primero en la Orquesta del Conservatorio de Leipzig y en la Orquesta de la Gewandhaus. En el Congreso Internacional de Música de 1900, celebrado en París, propuso nombrar todas las notas nuevas con monosílabos para facilitar el solfeo. La propuesta se aceptó y la publicaron. Terminó sus estudios en Leipzig y se trasladó a Bélgica, a donde ingresó al Conservatorio de Gante, donde ganó el primer lugar en el concurso internacional de violín de 1904. Después de esto pasaron algunos años y termina regresando a México por órdenes de Porfirio Díaz, donde el presidente mencionado anteriormente reconoce su buen desempeño en Europa, regalándole un violín a Matí, en nombre de la nación. Es nombrado profesor de composición, contrapunto, fuga e instrumentación en el Conservatorio Nacional y promovido director en 1913, año en que es admitido como miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística de México. Después de esto, él organizó la Orquesta Sinfónica Beethoven y el Cuarteto de Cuerdas Beethoven, como director del conservatorio, reformó los programas de estudio, haciendo énfasis no solo en la rigurosa preparación técnica, sino también en materias como literatura o español. Después viene lo más importante, y por lo que estamos aquí hoy, el, la historia del sonido 13. En 1914, al caer el gobierno de Victoria Noguerta, Carrillo se traslada a Estados Unidos y se exile en la ciudad de Nueva York, donde organiza y dirige la Orquesta Sinfónica América. El debut de esta orquesta se realiza con la presentación de su primera sinfonía, teniendo tal éxito que lo, la prensa lo nombra The Herald of a Musical Monroe Doctrine, heraldo de la doctrina Monroe musical en español. Es en, en Nueva York donde edita el segundo tono de plásticas musicales que se publican en México en 1922 y en donde aparece la primera referencia pública a la teoría del sonido 13. También escribió Presonido 13, rectificación básica del sistema musical clásico romántico. Después de esto, el 15 de febrero de 1925 se presenta una función con la totalidad de las obras microtonales en cuartos, octavas y diecisavos de tono. Este sería el inicio de la divulgación del sonido 13 por toda la República, en una gira que le llevaría a Cuba y a Nueva York, donde conoció a Leopoldo Stos quien se convertiría en un gran amigo y apoyo en su carrera. Después de esto, como sabemos, estaba en Nueva York. Él regresa a casa. De regreso en México, en 1918, es nombrado director de la Orquesta Sinfónica Nacional de 1918 a 1924 y del Conservatorio Nacional, esto nada más duró un año, que fue de 1920 a 1921. Bajo su batuta, la Orquesta Sinfónica alcanzó un nivel de excelencia, al grado de ser considerada mejor que la Orquesta Filarmónica de Nueva York por el, por el pianista Leopoldo Godowski. Este éxito permite que la orquesta sea capaz de sostener sus propios recursos. En su repertorio se incluyen composiciones de todas las épocas musicales, desde el barroco hasta el atonalismo y el serialismo. Carillo dio importancia a la promoción de música de compositores mexicanos como Manuel M. Ponce, Antonio Gómez Anda y Juan, Lu Juan León Mariscal. Entre sus alumnos de composición sobresalen Julia Alonso, Sofía Cancino de Cuevas, José F. Vázquez, dedicados a la música tonal en la tradición clásica y romántica. Asimismo, ejerció influencia en otros compositores mexicanos como Arnulfo Miramontes, Rafael J. Tello, Francisco Camacho Vega y Efraín Pérez Cámara. Durante la segunda mitad del siglo XX, todos ellos fueron relegados por la historiografía musical oficial, que tan solo reconoció la obra de los compositores nacionalistas. Ahora vamos a aprender un poco más de los pianos y de la metamorfosis. Como mencioné anteriormente, él no solamente se encargó de crear, bueno, de descubrir el sonido 13, sino más bien también se ayudaba a crear pianos y se tenía muchas cosas que ver con la música. Ahora vamos a, durante su gira, escribe las leyes de metamorfosis musicales. Una guía para transformar a cualquier fracción de tono en una obra. En 1928, el Congreso del Estado de San Luis Potosí declaró el 13 de julio como día de fiesta estatal en recuerdo del experimento de 1895, coincidiendo con su aniversario. El pueblo de Agualco cambia oficialmente su nombre a Agualco del Sonido 13 en 1933. Carrillo organiza la sinfónica del Sonido 13 junto, conjunto en que todos los instrumentos estaban afinados microtonalmente. En ese entonces que entiende la, la necesidad de construir instrumentos especiales para interpretar sus composiciones. En 1934 publica la Revolución Musical del Sonido 13. No tuvo apoyo gubernamental para llevar a cabo su revolución. De hecho, toda su investigación y difusión fue autofinanciada. Aplicando sus conocimientos de física y matemáticas, en 1940 patenta 15 pianos metamorfoseados para cada intervalo de tono, desde tonos enteros hasta 16 avos de tono. Pero no solo será hasta 1949 que se construye el primer piano de tercios de tono en la Casa Sauter de Alemania. Para 1958 ya tiene los 15 pianos y los presenta en la Exposición Mundial de Bruselas donde es galardonado con la medalla de oro. Construyó 16 pianos, arpas, flautas, guitarras y sellos capaces de generar cuartos, octavos y hasta 16 sabos de tono. Julián Carrillo presentó una tesis en 1947 acerca de la diferencia de dividir una cuerda por medio de un corte o de realizar un nudo. En este último caso, el segmento resulta no es el microtono exacto que se obtiene al, corda, al cortar la cuerda, ya que el nodo disminuye a la longitud de la misma. La música de Julián Carrillo fue defendida en Europa por jean Étienne Marie y en Estados Unidos por L'Ottovsky, su amigo, y ambos admiradores de Carrillo y su teoría. Fue condecorado en Francia en 1956 como caballero de la Región de Honor y en Alemania con la Gran Cruz de la Orden del Mérito. Ahora hablemos un poco de sus últimos años. Entre 1960 y 1965 graba para la Philips de París cerca de 30 composiciones. Las obras que presentan, ...las tres diferentes facetas de su escritura musical... ...tonal, atonal y microtonal... ...Janetine Marie es el ingeniero de sonido de estas grabaciones... ...en 1960 compuso canon atonal a 64 voces... ...misa de la restauración para voces ma masculinas a, a capela ...en cuartos de tono... ...y por encargo de Sutowski, su amigo... ...balbuceos para piano en 16 avos de tono... ...obra esta última que se estrena en Houston... ...en 1963 Carrillo recibe el Gran Premio de la Música de América Latina en París... Da una serie de conferencias en la Embajada de México en Londres y es entrevistado para la BBC. El Times escribió, Julián Carrillo, el venerable de la música mexicana, ha consagrado su vida a escondriñar un insospechado mundo microtonal, ha deshecho y vuelto a construir nuestra escala cromática, tanto que nos sentimos tentados al llamarlo el desintegrador del átomo musical. Solo que este nombre no basta por sí solo para dar del maravilloso mundo emocional que ha descubierto. Esta es la más grande y sorprendente revolución musical desde que Telprando hace 26 siglos aumentó en Grecia dos notas en la escala petanfónica de dos chinos. En 1964, Robert Gendre estrenó en Luxemburgo su concierto para violín y orquesta en cuarto tonos. Este año compone varias obras, entre ellas tres sonatas para viola en cuartos de tono, una para violín en cuartos de tono, un segundo concierto para violín y varios canones atonales. El gobierno de México le concedió la medalla al mérito cívico por el aniversario de su canto a la bandera. En 1965, el gobierno de la URSS lo invita a realizar una gira de conciertos del sonido 13 en aquel país, Proyecto que ya no pudo realizar. También ganó el premio Sibelius de Finlandia, apoyando por los principales institutos musicales de Francia, Argentina, Brasil y México, pero murió antes de recibirlo. Julián Carrillo muere en la Ciudad de México el 9 de septiembre de 1965. Sus rostros fueron depositados en la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón Civil de Dolores. Bueno, pues ahora que hemos aprendido y hemos conocido más de la historia de Julián Carrillo, creo que él es un, un personaje muy importante para la historia de nuestro país y un ejemplo a seguir. Ya que él es un hombre que se hizo a sí mismo y él logró, una, él logró continuar con la historia y el legado musical en México, que muchos compositores han intentado seguir su legado. Creo que es muy importante aprender muchas cosas de este hombre, ya que él pudo por sí mismo crear... Su sinfónica incluso llegó a ser, como lo dije anteriormente, una de las sinfónicas más importantes incluso que la de Nueva York. Creo que es una persona que se pudo hacer a sí mismo, es una persona que logró y si construyó un legado que será recordado por muchos, muchos años. Además, es una persona que provenía de, de unos recursos bajos, provenía de un estado que no era la capital, y él mismo con sus propios recursos pudo salir adelante y pudo construir, ahora sí que pudo construir su legado, y entonces creo que es una persona muy importante para la historia de nuestro país, no solamente en la música, sino, solamente, sino también para la historia, ¿no? es una persona que debemos de aprender ahora sí que todas las cosas que una persona puede llegar a hacer, como fue que él incluso hizo pianos, no solamente se dedicó a toda la parte de director, composición y orquesta, sino que también con sus composiciones, él mismo pudo crear sus propias obras y sus propios pianos para poder él reproducir sus obras, por lo que ahora, habiendo dicho todo esto, me gustaría decir que pues obviamente el resto es historia, pero me gustaría dejarles con una pequeña parte, de una de sus piezas musicales para que la puedan escuchar. Les agradezco por haber escuchado este podcast y les dejo un pequeño pedacito de lo que fue Julián Carrillo y de lo que nos dejó su legado musical. Muchas gracias.